0: Ich bin gespannt, was da auf mich zukommt.
1: Was wir immer zu jedem sagen, was wir zu Regina gesagt haben und auch zu deinem Sohn, tief durchatmen und gemütlich
0: machen. Ja, genau. Ja, das ist das Wichtigste. Ja, gemütlich ist es.
1: Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Du Carlo, wie heißen unsere Hörer und Hörerinnen überhaupt? <lacht> wahre Schönheiten,
2: oder? Ja, ja, genau, wahre Schönheit, aber diesmal mit Haar.
1: Ja, genau. Und schwupps, sind wir drinnen in der drin zweiten Staffel.
2: Zack, bumm, war verrückt. Folge 11, freut ja. ja, mich riesig. auch. Und was
1: uns, glaube ich, beide no mehr freut, ist, dass jetzt wirklich schon Feedback in Form von Sprachnachrichten auf uns einpunzelt. Also das runzelt, gesagt.
2: <lacht> macht nichts, das lässt drinnen. <lacht>
1: Ja, weil ich so Freitag. Yeah. Und da geht es heute in erster Linie mal um die rekonstruktive Chirurgie. Und Carlo, da hast du gesagt, gerade zu diesem Thema, holen wir uns gern Verstärkung.
2: Ja, Verstärkung, Spezialisten. Ich freue mich, dass das äh, Dr. Thomas Bauer Zeit gehabt hat, heute mit uns den Podcast zu machen. Und ähm, wir sind ja da alle partout. Ja. <lacht> ist es okay? So ist so. Sehr cool. <lacht> wie sonst auch. Also einmal offiziell vorgestellt reicht. Ja. Und, und dann, ähm, ich weiß nicht, wie lange es her ist, Thomas, aber ich glaube so fünf, sechs Jahre. oder? Das, da habe ich mich richtig bemüht um ihn. Ja. Also Er wollte eigentlich so gar nicht richtig kommen. Mhm. Aber, aber mir war das wichtig, einfach um, um das, äh, das Angebot im Haus einfach noch zu zu optimieren und kompletieren und da und, uh, war der Thomas genau der Richtige.
1: Weil das ist jetzt, glaube ich, sieben Jahre her, oder, dass sieben, er bei euch ist? 2014 habe ich noch was gelesen,
0: 2014, ja. dass ja. er
1: übersiedelt ist, der Thomas. Genau.
0: Die Zeit vergeht.
1: Ja. <lacht> also nochmal offiziell herzlich
0: willkommen, ja, bei wahre
1: Schönheit. Geil. Gerne. Braun gebrannt sitzt du vor uns, frisch aus dem Urlaub.
0: Ja, ausnahmsweise aus dem Urlaub. <lacht> Wo denn? war diesmal auf den Malediven, oh. weil... Eben das früher relativ schlecht war und normal als alter Italienliebhaber war beim Buch ein Problem, dass Italien wegen leider der Covid-Situation einfach noch geschlossen war oder schwierig zu planen und mit den Flugreisen, ja, da war das dann etwas sicherer und war noch nie und habe dann mit meiner Frau sozusagen ein ja, eine gemütliche Woche verbracht und man muss sagen, es hat alle Klischees erfüllt. Oh. Ja, es ist und unglaublich. Ich habe auf dem Malediven ich denke, ich,
2: Also bin einmal gewesen und habe mir gedacht, das halte ich nie aus. Eine Woche auf einer kleinen Insel nichts zu tun, aber man, man kippt da total rein. Also, mir ist das, ich habe das sehr genossen, muss ich sagen. Ja, es ist eben es ist eine
0: andere Welt. Das ist das Wasser und mhm. Wassermensch bin ich sowieso und dann Knocheln und mhm. mit den ganzen Tieren. Nein, das richtig. Ja. Und der Sand tatsächlich
1: halt. so weiß wie in der Raffaello-Werbung?
0: Ja, es ist genauso. Da
1: kriegt man echt ja. Fernweh.
2: Ja, du bist, du bist nur zu blass für die Magie. Ich
1: bin nur zu blass. Aufgrund des Theaters darf ich gerade auch nicht in die Sonne, weil ja. die ist so blass. Aber ah, ja. wenn das abgespielt ist, dann knalle ich mich in die Sonne. Natürlich mit 50. Du, gell? du
2: weißt, sonst hol ich da die Regina. Gell? <lacht> Denk an die Episode 3, 3, 3, 3 Na 4. 4. Mhm.
1: Genau. An unsere Regina.
2: Ja.
1: Lieber Thomas, die rekonstruktive Chirurgie, was macht die eigentlich? Ist es ein Teilgebiet der Chirurgie, so viele weiß, bei dem es um die operative Wiederherstellung der Gewebeform und Funktion geht, vor allem nach Unfällen oder auch nach Tumoroperationen, sowie um die Korrektur von angeborenen Fehlbildungen?
0: Ja, eigentlich eine sehr <lacht> umfassende Definition. Besser ja, hätten wir es auch nicht sagen können. Aber Wikipedia oder auch <lacht> in Net allen Lexikern, genau. Ja. Die plastische Chirurgie hat sich eigentlich aus der Chirurgie so in den Kriegszeiten entwickelt, wie nach Verbrennungen, die im Krieg häufig aufgetreten sind, im äh, Bedarf war, auch Narben. Und, und Probleme, die die Menschen sozusagen zwar überlebt haben, aber entstellt und die dadurch behindert waren, wieder in ihren normalen Alltag einzutreten, daraus hat sich das eigentlich entwickelt als Spezialfach und man hat dann eben auch natürlich die, die angeborenen Fehlbildungen sozusagen dazugenommen und ja, plastische Chirurgie behandelt letztlich vor allem im rekonstruktiven Bereich, ja, letztlich den ganzen Körper, um eben möglichst sowohl Funktion als auch Form wieder, wieder herzustellen.
1: Und der Unterschied zur ästhetischen Chirurgie ist dann eigentlich dass eine verschönert?
0: Äh, letztlich ist es ein, ein Teilbereich ja. und natürlich ist sozusagen die, das Erlernen der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie eine Basis für die Schönheitsbehandlung, weil man letztlich die ganzen Schichten, wo welche Nerven verlaufen, äh, einfach genau weiß und natürlich dieses Prinzip, Narben zu vermeiden, Narben möglichst schön zu gestalten, das findet sich natürlich in der gesamten ästhetischen Chirurgie wieder und ist deshalb sozusagen eine gute Basis und der Übergang ist letztlich fließend. Es ist heutzutage eine Rekonstruktion, muss auch ästhetischen Ansprüchen heutzutage geniegen. Ich finde das auch einen
2: wichtigen Punkt, das eine kann ohne dem anderen eigentlich gar nicht sein. Mhm. Also deswegen, deswegen sind wir ja auch so ist es uns ja auch so ein Anliegen, dass man eben die plastische die Chirurgie und die ästhetische Chirurgie auch ein bisschen in einem Konnex sieht, weil äh, wenn man, wenn man aus, äh, aus anderen Fachrichtungen eben in die Ästhetik äh, übergreift, dann fehlt einem einfach das, das Rekonstruktive und für äh, wirklich seriöse, gute ästhetische Chirurgie braucht die Wiederherstellungskirurgie als Basis. Das lässt sich nicht trennen in meinen Augen. Und das hat der Thomas jetzt genau richtig auf den Punkt gebracht. Also das ist eine Einheit und, und für die Qualität der ästhetischen Chirurgie extrem wichtig.
1: Können wir da wieder auf unser Zahnrad kommen, oder? Wenn wir ja. gerade das Haus of Excellent Beauty hernehmen, ihr zwei dort. Wie teilt sich das circa auf? Wie kann man das verstehen? Wer macht was?
0: Soll ich oder... <lacht> um. Wer will zuerst? <lacht> Nein, Carlo ist natürlich sozusagen der, der Platzherrsch, der das alles aufgebaut hat. Und er betreibt natürlich beides. Ich komme sozusagen natürlich noch aus einem frischeren Klinik-Setting, wo sicher dieser rekonstruktive Schwerpunkt einfach ein bisschen größer ist. Aber letztlich dürfen sich die Patienten das eigentlich bei uns aussuchen.
2: Das, ist, das finde ich uns ganz wichtig, dass, dass, dass das Angebot eigentlich von beiden Seiten kommt, wobei der Thomas Sachen macht, die ich, die ich nimmer macht, wie zum Beispiel gerade im Brustrekonstruktiven mhm. Bereich, da, da nicht, dass ich es gar nicht mache, aber zumindest nur im, 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 in einem engen Rahmen und der Thomas ist da sicher der, der erfahrenere und, und äh, spezialisiertere, aber er macht genauso die ästhetische Chirurgie und äh, es, ist, es ist sicher einfach immer messen des Patienten, zu wem von uns beiden er geht und das, also Platz herrscht, das ist ein Schwarm. Wir sind auf gleichen, wir sind auf Augenhöhe, ja.
0: Schön. Na, das würde ich jetzt. Also darfst dein Licht <lacht> da nicht unter den Scheffel stellen, wenn jemand das wirklich so lange betreibt und eben dieses wirklich ganze Haus in seiner Größe mit dem gesamten Angebot aufgebaut hat. Das, ja, da steckt schon unglaubliches Know-how und Erfahrung dahinter. Und äh, von dem profitiere ich. Eben bringt vielleicht teilweise jetzt äh, aktuellere Sachen aus der rekonstruktiven äh, Chirurgie ein, aber letztlich sind wir eigentlich ein Team. Der Patient entscheidet sich, zwar dann für einen. Behandler, einen Operateur, aber eben komplexe Eingriffe oder größere Eingriffe machen wir auch gemeinsam und es ist fein, man kann rübergehen, klopfen und sagen, Carlo, das oder das Problem, wie würdest du das lesen? Es ist richtig ja, gutes Teamwork und da wir ja doch aus ein bisschen verschiedenen Richtungen kommen, haben wir auch einen leicht unterschiedlichen Blick auf die Dinge und da kommt man eigentlich oft, glaube ich, letztlich auf sehr gute Lösungen.
1: Carlo, irgendwas musst du richtig machen, glaube ich. Weil egal, ob jetzt Regina, dein Sohn oder der Thomas, der Teamgedanke, der funktioniert. Und ich glaube, ja. das ist um und auf. Nur so kann es eigentlich in Summe funktionieren.
2: Ich, ich sehe es auch, auch einfach, weil, weil, weil die, Leute, die Mitarbeiter bleiben. Ja? Und mhm. das ist für mich immer so, also jetzt, das geht jetzt immer auch in Richtung Teamgedanke. Ich habe hab Mitarbeiter, die kenne ich, die kenne ich seit 30 Jahren. Ja. Und, und, und da sieht man einfach, dass das einfach, dass das die Stimmung passt. Und das ist jetzt nicht so unwesentlich, weil es spielt alles, es, es geht alles eigentlich im Sinne des Patienten und für den Patienten ein. Und wenn man dann eben ich meine, seien wir uns ehrlich, Thomas, ich weiß nicht, du, du wirst es vielleicht anders sehen, aber ich sehe also so die plastischen die, die Chirurgen untereinander, das ist schon ein bisschen eine Schlange in Grube, ja? Also mhm. da wirklich jemanden zu finden, dem man vertraut und, und äh, dem man, der, mit dem man gern zusammenarbeitet, das ist gar nicht so einfach. Und das hat eigentlich super funktioniert. Ich bin eigentlich sehr happy. Cool.
0: Alles ja, richtig, es, ist eben, es ist letztlich einfach eine, eine lockere Struktur, die eigentlich alle Möglichkeiten bietet, äh, aber einen jetzt nicht wirklich in ein Schema zwingt, sondern eben, wo man jederzeit fragen kann, machen kann, letztlich äh, sind alle, eben, das fängt an vom ganzen Sekretariatspersonal und von der äh, Physiotherapie, die sind alle richtig gut committed, das, das merkt man. Also das, das ist eine Einheit und alle wollen letztlich, dass der Patient dann rausgeht und sagt, zufrieden, da komme ich gern wieder her, da fühle ich mich von vorn bis hinten gut betreut. Wenn der Walter mit seinen wunderbaren Nachtmassagen, der sozusagen die, die Patienten am Tag nach der OP äh, oder in der Nacht dann die Füße massiert mit den feinsten Ölen. Ja, das, das, an das erinnern sich die Leute und das ist ganz, ganz wichtig dass wirklich alle da dahinter stehen.
1: Zufriedene Patienten und ich glaube, die Mission für den Podcast, zufriedene Hörer und Hörerinnen. Und du hast es vorher schon gesagt, Carlo, der Thomas hat sich so Richtung Brust spezialisiert. 2009 habe ich gefunden, Leiter des Brustteams und Vorstandsmitglied des Brustgesundheitszentrums Tirols. Mhm. Passt jetzt irgendwie zusammen, wenn du das sagst, gell? Ja. Und genau das ist auch das Stichwort für unsere Hörerin. Ähm, sie ist eine Dame aus Innsbruck, die ähm, aufgrund von Brustkrebs ihre Brust abnehmen hat müssen und wieder aufgebaut hat. Und die hat uns eine Sprachnachricht hinterlassen und die werden wir jetzt abspielen und dann hoffentlich ihr helfen können. Okay.
3: Mein Name ist Martina P. Vor circa fünf Wochen habe ich aufgrund einer Mutation einen wunderschönen neuen Busen bekommen. Da bei mir nur mal ein dünner Hautmantel vorhanden ist, sind einige Falten entstanden. Man hat mir Lipofilling empfohlen. Wie funktioniert das sogenannte Lipofilling, also das Verschwinden lassen dieser Falten mit Eigenfett? An welchen Stellen wird das Fett bei einer schlanken Frau entnommen? Ist das mit großen Schmerzen verbunden? Findet der Eingriff stationär oder ambulant statt? Mit Vollnarkose oder örtlicher Betäubung? Fällt man einige Tage im Berufsleben aus oder ist man sofort wieder einsatzfähig? Wie lange dauert der Heilungsprozess? Muss es wiederholt werden oder ist es eine einmalige Partie? Welche Kosten entstehen bzw. wird das von der Krankenkasse übernommen? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Fragen beantworten könnt. Ich höre euren Podcast sehr gerne und freue mich schon auf all die nächsten Folgen. Alles Liebe!
0: Ja. War eine sehr umfangreiche Frage. Aber ich habe es mitgeschrieben, gell? Genau, natürlich passt <lacht> das. Eben, das ist schon, da merkt die, die Patientin hat sich mit dem beschäftigt, weil eben es geht immer nicht nur um die aktuelle Behandlung, sondern wie geht es weiter, wie lange falle ich aus. Das, das ist ganz, ganz essentiell. Äh, Prinzipiell ist es so, dass wenn nach einer äh, Tumorbehandlung oder auch bei einer genetischen Mutation, wenn die Brust entfernt werden musste, sozusagen alle wiederaufbauenden Schritte normalerweise von der Krankenkasse übernommen werden. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. Äh, der rekonstruktive Bereich der Brust geht derzeit Richtung einer neuen Ebene, wo das Implantat in die Brust eingebracht wird. Früher hat man es eher unter den Muskel eingebracht. Derzeit geht es, dass man es sozusagen über den Brustmuskel legt, nur mehr unter den Hautmantel und eine Kunststoffnetzverstärkung darüber kommt. Diese Technik gibt eigentlich sehr schöne Ergebnisse und vor allem haben die Patienten am Anfang deutlich weniger Beschwerden. Es kann aber natürlich, dieser Hautmantel muss sich an das Implantat anpassen und da können ohne weiteres Falten entstehen. Das ist was Typisches. Wichtig ist, dass man dem Ganzen nochmal ein bisschen Zeit gibt, weil durch die Narbenschrumpfung des Gewebes ein Teil der Falten auch wieder verschwinden kann. Normalerweise sollte das Implantat gut eingeheilt sein. Also ich würde da eher an ein halbes Jahr denken. Dann könnte man eben Entweder mit Lipofilling sozusagen diesen dünnen Hautmantel wieder etwas auffüllen, damit diese Falten nicht mehr sichtbar sind. Der Eingriff kann tagesklinisch durchgeführt werden, üblicherweise schon in einer Narkose, weil ich eben das Fettgewebe an einer Stelle des Körpers entnehmen muss und an einer anderen einbringen muss. Wenn man das mit Lokalbetäubung macht, dann ist man da oft ein bisschen begrenzt. Wäre aber, wenn es ein kleiner umschriebene Bereich ist, auch möglich, ähm, normalerweise ist man eigentlich sofort wieder fit, dass man an der Stelle, wo das Fett abgesaugt wurde, so ein bisschen wie ein Muskelkater hat, äh, ist normal, dass man auch für einige Zeit, bis die Blutergüsse verschwunden sind, eine Kompressionswäsche tragen muss, gehört auch dazu, aber an sich ist man sehr, ja, ich würde sagen, normal nach maximal zwei Wochen, wenn die Nähte entfernt sind, sicher wieder arbeitsfähig wahrscheinlich, wenn man es darauf anlegt, auch nach einer Woche problemlos.
1: Und weil die Martina eben fragt, an welchen Stellen wird das Fett bei einer schlanken Frau abgenommen?
0: Ähm, letztlich stehen sozusagen alle Körperstellen, die auch in der ästhetischen Chirurgie verwendet werden, um Fett zu gewinnen oder wo abgesaugt wird. Üblicherweise auch bei schlanken Patientinnen findet man am Oberschenkel oder zum Beispiel auch im Gesäßbereich äh, durchaus genügend Fett, um so eine, ein sogenanntes Lipofilling durchzuführen. Problematischer ist eher, dass von diesem Fett, das man einspritzt, nur ein bestimmter Teil angeht. Also man muss ungefähr rechnen, dass nur die Hälfte des Fetts anwächst. Das heißt, man macht bei der Operation eine leichte Überkorrektur und ungefähr so nach drei Monaten bleibt das Volumen konstant. Mhm. Und dadurch kann es eben auch einmal sein, dass man noch eine zweite Behandlung machen muss und eben dann noch einmal schauen, wo man genügend Fett bekommt. Aber Normalerweise scheitert es nicht unbedingt an der Fettgewinnung.
1: Ich wollte gerade fragen, ob es den Fall einmal geben hat, dass kein Fett war, aber ich glaube, das ist...
0: Ähm, es gibt jetzt da gibt's Studien aus dem asiatischen Raum, wo die Patienten in Summe doch deutlich schlanker sind wie bei uns. dass Allerdings, die saugen jetzt wirklich so Richtung Gelenksbereich und, und würde ich sagen mm. <lacht> etwas progressiv ab, aber die finden auch bei unglaublich schlanken Patienten mit einem Body Mass Index von unter 19, äh, finden die noch bis zu einem halben Liter Fett. Also es, es geht. Was viel ist, oder? <lacht> ähm, halber, Liter halber Liter ist sehr viel, ja. Braucht man normalerweise nicht jetzt für Faltenkorrektur.
1: Okay. Jetzt muss ich gerade schauen, ob wir alles erfüllt haben. Der Faktor Schmerzen?
0: Ähm, Schmerzen sind jetzt normalerweise im Busbereich, weil diese Haut ja ausgedünnt wurde und da sozusagen auch ein Teil der, der Schmerzfasern entfernt wurde, relativ gering. Im Hebebereich kann es wie bei einer Fettabsaugung eben schon so wie... Muskelkater, mal einige Tage, sagen wir die ersten drei Tage beim Bewegen, dass man es das spürt, weil es geschwollen ist, ähm, aber ist mit normalen Schmerzmitteln, Tabletten ohne weiteres zu beherrschen.
1: Und dieser Prozess, der teilt sich ja eigentlich in diese Liposuktion, sagt man oder, und dann ja. kommt erst dieses Feeling.
0: Genau, also im Prinzip, rein übersetzt das eine, das Aussagen, das andere ist das Einfüllen, ähm, unterscheidet sich eben von der normalen Absaugung, dass, bei der eigentlich das Fett mehr oder weniger verworfen wird, ähm, dass ich eine Art Filterstation brauche, weil wir verwenden zum Beispiel auch im Haus of Beauty ein spezielles Absauggerät, das sehr schonend das Fett gewinnt. Mit einem Wasserstrahl äh, wird es herausgelöst und damit sozusagen dann mit diesem abgesaugten Fett und Wasser nicht das Fett auch verloren geht, braucht man eben eigene Filtergeräte, die man da einsetzen muss, damit man dann eben dieses Fett für das Einfüllen, für das Filling entnehmen kann.
1: Und vielleicht aus ästhetischer Sicht, gibt es da noch was hinzuzufügen?
2: Na, ja, ich muss sagen, also bei einer schlanken Patientin ein halber Liter ist schon wirklich ein Challenge. Ja, das, das ist, äh, aber es genügt, man findet das äh, recht gut. Man muss natürlich bei der Entnahme dann auch darauf achten, dass, dass das eher flächig entnommen wird. Deswegen ist auch die Vollnarkose sicher sinnvoll, wenn man dann ähm, mehrere Areale sozusagen anzapfen zapfen kann und dadurch äh, das Risiko, dass eine Delle entsteht, an der Entnahme. Ähm, nicht so groß ist. Und äh, das Lipofilling verwendet man ja sehr, sehr viel, äh, vielleicht dafür ja als ästhetischer Sicht eben den Punkt anbringen. Ich war da immer wieder bei äh, Patientinnen, die eine Brustvergrößerung haben wollen, gefragt, ob man das nicht mit Eigenfett machen kann. Also ich persönlich halt nichts davon, dass man also eine reine Brustvergrößerung mit Eigenfett macht, weil man doch eine relativ große Menge braucht, weil es relativ schwer vorhersehbar ist, wie viel dann wirklich überlebt von diesem Fettgewebe. Und ähm, da, und dann ähm, muss man das wiederholen und der Aufwand steht nicht dafür. Also wesentlich vorhersehbarer, berechenbarer und, und unproblematischer ist da wirklich das Implantat. Mhm. Wobei wir auch da ähm, die, die Kombination auch äh, immer wieder in Erwägung ziehen. Das heißt, die sogenannte Hybridtechnik, so wie man es eben bei der Rekonstruktion macht, einmal um einen Aufbau mit, ähm, mit dem Implantat und dann noch, das Refinement, also die, die Verfeinerung, die Formgebung damit äh, mit Eigenfett, das gibt es in der Ästhetik auch, aber natürlich ist es in der Rekonstruktiven äh, noch äh, wesentlich mehr verankert und sinnvoll. Aber also das überschneidet sich wieder einmal ja. deutlich. Ja.
0: Was
1: ja gut ist, es geht so. einfach an den
0: Hand. Mhm. Ich bin, bin ja mit dem Carlo komplett d'accord, dass für den reinen Aufbau eigentlich der Aufwand – des, der Absaugung und des Lipofillings mit dem nicht wirklich genau vorhersagbaren Ergebnis, also mengenmäßig im ästhetischen Bereich nicht ideal ist und empfehle ich genauso nicht. Ähm, beim Lipofilling ist letztlich einfach, dass man sagt, man braucht noch einen zweiten Eingriff. Das ist relativ häufig, man kann ein gutes Ergebnis erreichen, aber es braucht dann mehrere Eingriffe, man muss mehrmals an der gleichen Stelle absaugen. Und dann steigt eben, wie der Carlo auch gesagt hat, das Risiko, Dellen, Gefühlstörungen auch einmal, also mhm. leichte Gefühlstörungen, das ist, wird dann häufiger. Deshalb ist jetzt eben für einen reinen Volumsvergrößerung, muss man sich so überlegen, wo es schon Überlegungen gibt, jetzt im ästhetischen Bereich, wenn jemand kommt eigentlich für eine Absaugung, um eben die Kontur der Oberschenkel zu verbessern und dann sagt, ja, jetzt bevor man es sozusagen verschmeißt, könnte man es ja auch für die Brust verwenden, das kommt mhm. häufig, die Anfrage, das funktioniert sehr gut, äh, muss einem letztlich auch bewusst sein, weil man eben diesen zusätzlichen Filter braucht und zusätzlichen Geräte äh, kostet es natürlich auch äh, dann ein bisschen mehr und auch das Einspritzen, das wird mit ganz dünnen 2 mm Kanülen gemacht, mit kleinen 5 ml Spritzen, wenn man dann eben 250 Milliliter, 300 Milliliter pro Seite einspritzen muss mit 5 mm Kanülen, ja, das ist dann schon auch ein gewisser zeitlicher <lacht> Aufwand, der ja. Ja, honoriert werden muss.
1: Aber jetzt gerade im Fall von der Martina, wo es wirklich eine Brustkrebserkrankung war, ein Aufbau war und diese Zellen entstanden sind, kann sie auf jeden Fall bei der Krankenkasse ansuchen. Und normalerweise
0: reicht wenn sie sozusagen sich entweder, wer auch immer, die, die Vorbehandlung gemacht hat, ob das an einer Gynäkologie war, wo der Aufbau durchgeführt wurde, sich dorthin wendet und die, weil das eben sozusagen zumindest in Innsbruck jetzt ein Zentrum ist, wo die Leute, wo sowohl wir wie die Gynäkologen eingebunden sind und die schicken es weiter und sonst eine, direkt an die plastische Chirurgie oder auch einmal zu uns ins House of Beauty einfach für ein Beratungsgespräch, Beratungsgespräch, weil letztlich bei jedem Patienten, ist es unterschiedlich, jeder Patient ist individuell. Ja. Insofern sind immer Beratungen über eine Anfrage, ohne den Patienten zu sehen, immer schwierig, sagen wir so.
1: Klar, ja, auf jeden Fall. Aber in Ihrem Fall, mit Lipofilling, kann man diese Dellen auf jeden Fall ausbessern.
0: Ich denke schon, ja.
1: Ich hoffe, wir haben dir helfen können, liebe Martina. Und ich hoffe, wir können dir weiterhin ganz viel Freude bereiten mit unserem Podcast. Abschließend würde mich jetzt noch interessieren, Thomas, was war für dich als rekonstruktiver Chirurg, plastischer Chirurg, der schönste Moment aller Zeiten?
0: Der schönste Moment aller Zeiten? Mm -hmm. Beruflich. Eben, jetzt wollte ich gerade <lacht> sagen, die, meine, die Geburt meiner Tochter sagen, aber ähm, beruflich war es letztlich schon, ich betreibe sozusagen auch die Brustrekonstruktion mit Eigengewebe, das heißt, da wird körpereigenes Gewebe mit unter dem Mikroskop verpflanzt und ja, das, das stellt schon sozusagen eine sehr, eigentlich fast die höchste Stufe, die man jetzt durchführen kann da und äh, da ist es dann schon, kann ich mich erinnern an eine, äh, schon ein bisschen ältere Patientin, wo man sich gedacht hat, ja, soll man diesen Aufwand betreiben, weil das ist dann eine große Operation, das dauert sechs bis acht Stunden, auch nachher mit Intensivaufenthalt Aufenthalt und die dann einfach einmal im Rahmen der Nachkontrolle gekommen ist und dann gesagt hat, ja, na, ist wunderbar, sie geht jetzt wieder baden mit ihren Freundinnen, wie wenn nie was gewesen wäre. Ähm, sie macht ihren Sauna und Wellness und ja, Wunderschön. eigentlich kann alles so machen wie vorher und fühlt sich einfach wieder in ihrer Haut rundum wohl. Und das ist, glaube ich, das, ja, schon das Tollste, was man an Lob bekommen mm -hmm. kann in unserem Bereich.
1: Balsam für die Seele. Besser später als gar nicht, oder? In dem ja. Fall. Cool. Ja, Carlo.
0: Ja, ist wieder viel vorgekommen, gell?
2: In der Haut wohlfühlen. Genau. Was man schon immer wieder bei unserem.
1: Unser Zahnrad war dabei wieder. Ja. Ja, und die wahre Schönheit natürlich. Ja, die
0: wahre Schönheit.
1: Thomas, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst.
0: Ja, danke. War mega Gerne spannend. Wieder.
1: Alles Gute. War
0: eine ganz nette Runde.
1: Und in einem Monat <lacht> treffen wir uns wieder, dann tun wir die Unterarme vergleichen. Aber wie zu, wie passt es zu der Hautfarbe?
0: Ja, <lacht> da wird es die schwer alles.
1: <lacht> alles, alles Liebe. Danke. Exend bleiben. Bis nächste Woche, Carlo.
2: Ja, bis nächste Woche. Ich freue mich gut. schon. Und nicht vergessen, Feedback, davon leben wir.
1: Her damit. Alles, was euch am Herzen liegt. Wir freuen uns drauf. Das war wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast at podcast.excellentbeauty.com Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.